0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。チャドラでございます。さあ、5月もね、終わるよね。早い、なんかね、毎年これ言ったらきっと多分、全国の人が、いやー、早いよねって言う、言うたんびにね、こうなんかチーンって、ディレクターとかが鳴らして、多分地球の時点速度とかが多分ちょっとずつ速くなってるっていう方式を取ってると思うんだよね。宇宙も、多分ね。だから、これやっぱりほら、誰かがさ、ふと言っちゃうじゃん。ね、なんか、今年も過ぎるの早いよね、なんて言うじゃん。うん。そうすると、多分その神様がね、あの、こう見てて、チンって鳴らして、こう地球のね、こう時点速度みたいなのをこう、カチッってこう、多分、入れてんすよ。スピード。で、そうすると、ほら、みん、ちょっとしたら気づいちゃうじゃん。あれよくなったねって、なんか、ほら、敏感なやつから気づくから、あの、そうすると、もう、カチカチカチカチってね、あの、どんどんどんどん、こう、地球の時点速度が、まあ、上がってんすよ。だから、毎年言ってな、ね、いそんなことないじゃん。だって、人の感覚なんだから、なんか、うーんー、今年は暑いね、とかさ、あ、今年は冷夏だね、とか、あ、杉花粉多いね、とかさ、ねえ、なんか今年は大丈夫かなみたいな。まあ、大丈夫かなの時は人って言わないから。ね。あのー、ちょっとそういう反応が薄いかもしれないんだけど。いやー、なんか今年はさ、全然過ぎないよねって言ってる人見たことないじゃん。ねえ、なんかその、過ぎないのがいいみたいなね。感覚の人がいるから、そういう感想があってもいいじゃん。ほら、過ぎ粉だとさ、多いと多いねって言ってやっぱ被害だからね、あれって。うん。あの、多い時はさ、多い多いって言うじゃない。なんかこっちも言わないとやってらんないみたいな。今年は本当にひどいとかさ、今年デビューしちゃったなんて言うからね。うん、言うんだけど、あのー、別にほら、うん、1年経つの早いよね。は、ほら、被害じゃないじゃん。か、か、それってあなたの感想ですよね。うん、それってあなたの感想だから、別にほら、あのー、いやいや、今年は全然進まないよね。もう6月ぐらいかなと思ったらまだ4月だしみたいな人がいても絶対いいわけ。絶対いいよね。うん。ねえ、あなたの感想だから。だけど、それ言ってるやつ見たことないの。俺ももうさ、随分長く生きて、ま、随分長く生きてるってほど生きてないかうん。ねえ、元初先輩方が<笑>いるんでね。あれかもしんないけど、まあでもなんか、まあ割と<笑>人生のもう半分以上、は、こう、過ぎてるわけじゃない。まあ、平均年齢がね、平均寿命がに 79. 点何歳ですよ、それは確か男性って。だから、まあ、もう46になりましたからね。もう完全に折り返しはしてるわけですから、あとね、あとゴールまで、ね、全力疾走するだけ<笑>なんですけど、うん。あのー、毎年言ってるもんね。いや、早いよね。もう6月に、あと何日でなっちゃうみたいな。どうなんですかね本当にね、あのー、国立、ね、あの、JAXA とか NASA とかはきっと気づいてんだよね。うん、国立宇宙なんちゃらセンターとかさ、そういう、うーん、なんか、富士山のね、てっぺんのこう、なんかプラレタリウムのすげえでっけえ、なんかスバルみたいなのあるじゃん。知らないけど。よく知らねえけど。なんかあるんだよ、そう。ハップス。ハップス。ハップル。<笑>よく知らないの、こういうとこでバレるんだよね。ハップス、宇宙望遠鏡みたいなさ、そういう、なんかあるじゃん。国立なんとかとか、オックスフォードとか、うーん、何マシャチューシェッチュ。<笑>言えてねえな。マシャチューシェッチュとかで、きっとわかってるやつはわかってんだけど、もうそれがわかったうちに、ほら、人間って絶対パニックになるから、絶対言わないんだよ。あいつらは、そのほら、あの、インディペンデンスデイとか、え、ね、インディペンデンスデイであったんだっけデイアフタートゥモロ違うな。エブリリトルスティングは全然違うよね。わかんないけど、ほら、隕石がさ、落ちてきますみたいなのも、最初 NASA は、実はずっと気づいてんだけど、それをみんなに言っちゃうともうほら、パニックになるから、もうなんかちょっと内緒にしちゃおうみたいなシーンってあるじゃん。だから多分、その、全世界のほんとね、一握りの人が、知ってる事実だよね。地球の自転速度はね、徐々に速くなってますからね。うん、悪いけど、まあ、僕ぐらいのクラスになるとそれわかるからね。うん、多分ね。ま、あいいんですけれども。ということでね、あの、46になったんですよ。でね、あの、僕のお友達、お友達というか、あの、僕のラジオの師匠っていうのがいるわけよ。ね、一応二人いるの。ね、で、その二人は、<笑>うーんとね、どこまで喋っていいかよくわかんないから適当に濁すんだけど、こないだね、合同お誕生日会、ね、えー、50、46、44っていうね、もう足したら、まあ150に近いよ。<笑>なんだろうね、足して150に一番近い人が優勝っていうコンテストがあったら、多分優勝できる。ぐらいの年ね。うん、だからなんだろうね、おじちゃん、おばちゃんの会。<笑><笑>ね、がや、をやったんですよ。なんかね、その、その一人のね、まあ、女性の方、女の子、こうでもないよね。女性の方がね、その、なんか千円ぐらいで、まあ、なんてことはないもんでいいし、そういうなんか、こう重たいもんとかだと嫌だから、ね、もう食べ物とかで、こう軽く消えちゃうもの。うん。で、えー、お、でもね、そのお祝いの形にしてお渡ししましょう。プレゼント交換しよう。なんていう、なんかそういう素敵な、素敵な44歳がいまして。ねまあ僕はね、その方を最初にお見かけしたのはもう20年前ですよ。2003年、東京ゲームショーってね。あれですよ、おたさの使命じゃないですよ。もうその方はね、ステージの上で踊ってました。僕はその、えー、あるゲームのね、えー、ファンで。あの、声優さんの舞台、その、なんて言うのかな、2.5 次元みたいなのの、本当の走りの走りの走りみたいな。今はほら、もうなんか、なんか 2.5 次元ありきでアニメ作ってますみたいな感じちょっとあるじゃないなんかその、最終的にラブライブのライブはアイドルでやりますみたいなのでやるから<笑>ね、ねお、多いでしょそういうのほら。テニスの王子様、まあテニスの王子様は最初テニスの王子様があったかもしんないけど、こうなんか 2.5 次元ありきみたいなさ、ね、えー、アニメがあるんですけど、まあその、そんな時代じゃなかったの。まだ20年前だから。でもまあそのね、女性の方は、あのー、こうなんていうんですかねえー、ステージでね。えー、踊られ、歌ったり踊ったり、えー、転んだり、え<笑>、歌詞を忘れたりしてないかな<笑>怒られるかな<笑>、えー、いう方だったの。ねうん。<笑>忘れてねえよって今絶対言ってんだけど、多分ね、知らないけど。ね、そんな、ほんな、そんな素敵な方と、二十何年経って、まあそう言って、お誕生日会をしましょうみたいな、お友達みたいなね。まあその方が、あのー、ラジオをやってた。ラジオ、なんていうのかな。まあ、コミュニティ FM みたいなところでラジオをやってて、僕はそのファンだから、それを聞きに行ってるうちに仲良くなり、まあ、仲良くなりましたっていう。まあ、その辺すごいグレーゾーンだからちょっと濁すんですけど、<笑>ま、最終的に今、結構お友達でね、仲良くさ、して、させていただいてるんですよ。ねで、あれだろうね。なんか、いい音、お、おじさんおばさんが集まって、1000円で人にプレゼントを渡すのってすごい難しいのね。なんかね、うん、すごい難しかった。<笑>あのー、僕はね、その女性のね、えー、方からプレゼントがこう回ってきまして、なんかそのアプリでね、阿弥陀くじのアプリみたいなのがあってやるんだけど、結局なんかこう人、自分に当たっちゃったりとかしてすげえなんか5回ぐらいやり直すっていうわけのわかんない抽選方法の厳正なる抽選の結果、その女性の方からね、えー、でっかいよっちゃんいか、みたいな。<笑>とか、っとね、バーニャカウダーの、なんか、ね、タレなんていうのかなバーニャカウダーがいまいちわかってないから、なんだろうね、ニンニクの効いたごまだれ<笑>みたいな。うん。あの、バーニャカウダーとアクアパッツァがわかってないんで、誰か僕にほんと説明してほしいんですけど、要はだから、あれだろニンニクが効いた、なんか、アヒージョは違うよね。アヒージョはなんか駅透明だもんね。違う違う、ごまだれっぽいよ。まだ、まだ開けてないんだ、それは。よっちゃいか食べちゃったけど。よっちゃいか食べちゃいましたけどね。うん。そんなさ、ね、僕のその、ラジオを、まあ、今こうやってね。あの、まあ、いろんなところを経て、今、歴史番組とか、社会番組をやってますけれども、あの、その師匠たちなんですよ。もうそ,のその頃別に僕、おしゃべりは好きでしたけど、なんかラジオやってやろうみたいなの思ってなかったからね。うん。その女の子の、まあ、所属してるコミュニティラジオの応援ラジオ番組をやろうって思ったのが僕のこのラジオ歴の一番最初だからね。うん。で、その、だからなんていうの、ね、ラジオの師匠っていうのがいるわけですよ。ね。で、もう一人50歳のね、おじさんが、その同じ曲でパーソナリティを務めてた、まあおじさんなわけ。まあ当時お兄さんだけどね。僕がもっと、もっとお兄さんだったからね。<笑>ね、えー。でもその人のことは、えー、どうせ聞いてないんで、えー、言及しません。と、ね、<笑>いうことでね。はしょっていきますけれども。まあさ、やっぱ、こう同世代の人とあんまり飲む機会とかおしゃべりする機会が、まあないじゃない。なんか、もう46だからもういい、その、いい、いいお年になるとそんなにゴリゴリ飲みに行きましょうっていうのもないし、じゃあちょっとコロナでね。うーんなんか会社でもさ、自粛しなさいなんて言うと、その、おじさん同士で飲みに行くのもなーみたいな。ちょっとあるじゃん。ね、やっぱこう、立場的にもちょっと上だしさ。なんかね、あの、まあ、内緒でね、僕なんかバンバン飲みに行きますけど、ちょっとこう、会社同士で公に行くと、ほら、なんか作られたりしても嫌だしね。うん、なんかあいつは飲みに行ってますよみたいな、そういう、うんなんかこう、尺子定規みたいな人がいても嫌だから、ねで、若いやつは飲みに行くんです僕。僕の飲みの相手は、だいたい28歳のナースか、21歳の高卒3年目の女の子ってどっちかだから、<笑>どっちかどっちか飲みに行かないんで、2146で飲むか、2846で飲むか、どっちかなのね。だいたいそうなの。だ体そう。だからもう十何個十五、六個だし、21歳に至っては、もう24つ下ぐらいなんだよね。25個下とかなの。で、なんか話してたら、もう、お父さんが、俺の二つ、俺の二つ上ぐらいがお父さんみたいなさ。まあ、そういう人とも全然、ほら、オタクやってると、その、年格好関係なく仲良くなっちゃうから、あんまりなんか、別にその年下だったりするのも、そんだったら、28歳なんて僕の今のね、その、今、ほぼほぼ音信不通になってる推しが、今年で、この間30になりましたから、そのぐらいの世代とはさ、喋れるじゃん。ね喋れる。だその延長線上でもっとアイドルなんてさ、例えば16、7ぐらいのアイドルとかもいて、そこでチャラチャラ喋ったりするわけだから、別に21歳の女子と喋ったって、俺は喋れちゃうで、だからその、ね、まあありがたい話でさ、飲んでくれるっていうんだから、飲み行っちゃうよね。飲み行っちゃうんだよ。ね。だあんまりその、なんていうのかな。今年相応の人たちのコミュニティが逆に僕には不足してるんで、すぐありがたい会なの。なんか、やっぱこう一人の、そのおじさんの方はね、えー、家を買いましたとかさ。で、まあ、結婚はしてないんだけど、一応なんかずっと同棲してる彼女がいますよ、みたいな。なんか、なんかちゃんと、まあまあ、ほんと35ぐらいまで大した生き方してないんだけど、あの、ちゃん、最近ちゃんとしてんの、なんか。僕より全然ちゃんとしてるじゃん。僕家もないしさ。えー、彼女もいないしね、残念だけどね。うん。なんかそう。で、そのお姉さんの方は、あの、もう家のローンが終わって、もう住むところも全くね、あの、もう、不自由しませんと。で、ちゃんと働いて、なんか健康状態とかも、すごいこう、人間ドックに行きましたとか言ってさ、すごいちゃんとしてんの。まあ、残念ながら、あの、付き合う男が、あの、大病にかかる癖を持ってるっていうね。あの、それはあ,りあるんだけども。ね、しょうがないよね。そういうのあるよね。でも、その子はちゃんとしてんのよ。ちゃんとしてんの。すごいなと思いますけれども。あの、ね、こう、同世代の人とさ、こう、飲む、飲んだり食べたり、ね、お話ししたりすると、やっぱ頑張ろうっていう気になるよね、やっぱりね。まあ、年離れてると、なん、なんちゅうのその、やっぱ、もう超えられない年齢の壁があるじゃん。やっぱ若いやつってちょっと尖ってるし、うーん、なんかすごい、まあ、変、自分から見るとちょっと変なところにパワーがあるなぁなんて思ってるけど、でもパワフルだし、まあ、私も多分若い頃って結構パワフル、うん、だったと思うけどね。やっぱそういうさ、俺にはできねえなって、えー、思うところはあるんだよ。でもそれってなんか年齢のせいにちょっとしちゃってる部分って、なんかあるじゃん、やっぱ。ね、やっぱ28歳の子と飲んでさ、28歳のアグレッシブさはさ、まあ自分にはちょっとないなって思うけど、まあそれはね、16も上だしな、みたいに思っちゃうじゃないですか。ね、まして21歳なんてさ、もうなんかね、もう好きあらばオールしてるみたいな、<笑>そういう人たちだから、まあ28歳ってのオールのが多いかもしれないけど、ね、そんな感じなんですよ。ねえ。だけどね、やっぱ同世代で、なんかちゃんと生きてんな、流されねえで生きてんなっていう人を見ると、あのー、すごいね、えー、刺激をもらってね、そっからね、頑張ってダイエットしてる。<笑>やっぱね、ちょっとウェイトが重いんですよ。うん。重いんですよ。もうとにかくね、なんだろうね、もう、自重で、あの、体に負担が来てんのね。うん。あの、ちょっと歩くと、もう、もう膝痛いんですよ。だって、膝の関節がさ、衰えてますって、ほら、コンドロイチンの CM とかさ、世田谷自然食品みたいので、ね、ぐるぐるぐるぐる、グルーゴサミンするわけでしょ、みんな。で、その頃から、ほら、40代とかになると、こう、ヒューンって、あのグラフ絶対40代で下がるじゃん。俺なんかもう46だから、もう50に近い46だから、もう46になったら随分グラフって下がってるよね。うん。の、の感じなのよ。ね。だただでさえ、こう、膝のさ、ネジが緩んで、グラグラになってるところに、あの、ここ3年ぐらいで内筋になって10キロぐらい太ったもんだから、もうね、体がやばいと。ね、内臓もやばいと。ね、いろんな腰も痛いと。目もかすむと。<笑>まあ、目は、目は関係ないかもしれないけどね。うん。記憶力も悪いしね。うん。あ<笑>の、いうことで、これはちょっとやばいと。ねえ、いうことになって、あの、そっからね、3日間ぐらいね、歩いてるね。歩いてる。ねえ、あの、ただただ歩いてる。あの、ちょっと早歩きで、いろいろ YouTube とかで見るとさ、なんか、せ、せかせか歩かなきゃダメで、えー、背筋も伸ばさなきゃダメで、腕を振らなきゃダメでとか、いろいろ言うんでうるせえなと思うんだけど、まあ、そこまでガチ、ガチじゃないけど、ね、えー、歩いてるの。で、最初は、うんあ、今日こ、こっからこっから何歩く話すんの俺。ま、あいいか。まあ、たまにはいいよね。<笑>たまにはい。いや、じゃあ、の、そのね、ラジオの師匠たちと喋ってるから、そのフリートークをもっと頑張んなきゃなって、思うんだよね。<笑>思うんだよ。だから、今日はね、フリー半分いく。ね。だから、あのー、なんだろうね、えーまあ、前回ね、ちょっと言った衆議院選挙の話聞きたい人は、えー、30分ぐらいまでスキップするといいね。うん。歩くんだよ。ね歩くの。だって走れないんだもん。だからな、なんだろうね。走るための、こう、ウェイトにするために歩かなきゃいけないの、まず。ね。だから、な,なんだろうね。その、竹尾菊池の店行くための服が必要なの、俺には。ねおじさんだからさ、竹を菊口とか、なんかこうあるじゃないちょっと、ちょっとこう、ちょい悪る親父みたいなね。うん。感じの服、ほら、自由とかさ、ユニクロだったらいけるよ別に。なんか太ってても、あ,あおじさんが来たな、ぐらいで済むんだけど、竹を菊口ってお前って。で、しかもその竹を菊口に着ていく服ってってなっちゃうじゃん。ユニクロ着て竹、竹を菊池入れないだろう。いや、知らんけどな。うん。ねなんか高級とか入れないでしょ。わかんないけど。ね、三色ショッピングできないでしょできないんですよ。ね、自由来て竹を聞くち行けないでしょなんか。プッてなるでしょなんか。自由くんとかって名前つけられちゃうでしょバックルームできっと。なんか顧客名簿とかの美考欄に絶対書かれるわけよ、俺なんかは。かそこに行くためのグローバルワーク一回寄ってみたいなね。<笑>わかんないけど。なんかいや、わかんないけど、俺の中のグローバルワークってユニクロよりちょっと上みたいな感じ<笑>あるけど、違うかな俺の中の感じ違うまあ、ギャップ、ギャップ、まあ、ギャップはまあなんか高かったり安かったり、こう、ちょっと幅レンジ広いかもしんないけどね。うん。ね、そういう感じでただ歩いてでもさ、ただ歩くのって大変じゃん。なんか、つまんないでしょで、じゃあと思って、まあ、ど、自分がまずどのくらい歩けるかわかんねえから、その、山手線を一周歩いてみようと。山手線一周って何キロぐらいあるんだろうねあれ。多分三、四十、四十キロぐらいあるんじゃないですか多分ね。あると思うんだけど、えー、歩いてみよう。で、僕今千葉県の松戸ってとこに住んでるんで、山手線とは縁もゆかりもないわけですよ。ね。で、あのー、まあ、山手線しょうがないから、今からさ、ね、こう、ウォーキングする、散歩つっちゃダメだな。ウォーキングするぞなんて言ってたら勢いよくね、まあ、ちょっと着替えて、t シャツ着て、ね。まあまあ、こう、歩ける、その、ズック、ズック履いてね。ズック履いて、行くんだけど、まず松戸駅から電車乗るね。で、日暮里まで、常磐線で日暮里まで出て歩くっていう、もう、もうよくわかんない、なんか。もう、もう、なんかその時点でなんか違うでしょ、みたいな。お前、松戸駅から歩けっていう話なんだけど、なんかこう、楽しくないとさ。で、人里じゃないとさ、嫌じゃん。なんか、松戸、まあ、人里、松戸も人里だけど、なんか、ただただ川っぺりをね、歩いててもなんか、こう、面白くないというか、なんか、スリルとサスペンスとラブとロマンスがないじゃないですか。なので、じゃあまあね、日暮里降りましたっていうところからスタートだよね。もう、日暮里、西日暮里が近いのなんのってね、もう800メートルか700メートルぐらい先にあるんで、あの、見えてるんですけど、あの、山手線歩いて分かったのはね、あの、ま、だいたい2キロ弱、1キロちょいぐらいかな、のとこに次の駅があるわけ。まあ、だから、まあ、まっすぐ歩けないね、で、あの、線路沿いに道がないところがあるから、ちょっとうろうろしたりとかするんで、えー、まあ、2キロ弱ぐらいで次の、まあ、駅に行けんのね。うん。で、ほら、道はさ、なんか適当に Google マップとかで、駅をこう調べて、あの、案内してくれれば、そこを右ですとかさ、左ですとかね、しばらく直進ですとか言ってくれるから、まあ、その通りにテクテク歩いてて絶対着くからね。うん。で、着いたら次の駅検索して、ああ2キロ先なんだ、とかってピってやる。また、イヤホンからさ、み、ここを右だ、そこを左だってずっと言ってくれるから、いいんだけど、この2キロっていうのがね、絶妙だよね。頑張れる。うん。これがさ、なんかあの、次の駅まで、ね、なんか5キロって言われると、いや、5キロかーってなっちゃうけど、なんか1キロちょいとかの時もあるんだよ。なんかあの、田畑大塚とかさ、巣鴨とかね、あの辺、なんか駅の、駅がすごい詰まってて、まあなんでか知らないけど、まあなんか、詰まってるのよ。うん。だから、歩きやすい。で、なんか次の目標として、1. 点何キロだったら、だって 1. 点何キロだったらさ、うちから駅まで普通にほら、ね、徒歩何分とかで、歩いてるね10、10分、15分ぐらいで歩くのかな歩くんだけど、うち多分 1.5 キロないぐらいなんだよね。駅から。だから毎日、会社に行く日は毎日歩いてるから、まあ、そのぐらいの雰囲気で歩けちゃうの。ね。なので、すごいこう目標が立てやすかったね。あのー、山手線ウォーキングね、おすすめ。うん。だけど、一周は無理。<笑>わかんない。あの、なんか、すごい頑張れる人とかなら、なんか痩せててさ、シュッとした人とかだったらできるかもしれないね。うん。だけど、私の膝は、あのね、日暮里から歩いて、えー、っとね、新大久保。ね。あの、新大久保までで挫折しましたね。うん。で、新大久保で、あの、まだまだちょっとは頑張れたんだけど、あの、電池携帯の電池が、あの、2% になっちゃったの。<笑>あの今の人って、まあ、私も今の人に入れていいかどうか知らないけど、あの、体力よりも、あの、携帯の充電が 2% になった段階で心がぼっきり折れて、なんかもう写真も撮れないし、ナビもね、使え、使えないでしょそのほら、Google マップみたいなのも使えなくなるしうーん、で、なんか新大久保から新宿って平日だったんだけど、まあほら新宿眠らない街ですから、まあ昼間だったけどね、やっぱ人も多いから、なんか汗だくのおっさんがね、ひいひい言いながら歩くのもどうかなと。なんかもうシュッとしたいじゃないですか。新宿なんて。なんか、で、こっから新宿から下に行くと、もっとシュッとしなきゃいけない。港区だから。恵比寿とかさ。ね。まあ、五反田はちょっとあれかもしんないけど、品川とかさ。ね。なんとかゲートウェイとかさ。なんかもっとシュッとしたやつしかいないんですよ。こんなね、九十何キロのおじさんがね、はぁ、あ、はぁ言いながら汗だくで歩いちゃダメだと思う。多分、おまわりさんに止められると思う。ピピピピピっつって。ちょっと荷物見してみたいな。荷物何も持ってないんだけどね。ポケットの中何か見してみたいなさ。うん。ね、感じで絶対職務質問されるよ。港区だもん。港区。港区舐めちゃいけないよ。港区女子がいるとこだからね。うん。あの、ゾゾの、ね、あの、なんだっけ。前島さんとかいるんでしょ知らないけど。知らないけどね。いると思う。ね。あとなんか、富士テレビのアナウンサーとかいるわけでしょ、結局。<笑>そういうとこは無理だな。なので、ちょっとこう、港区に入るにはちょっと無理だな。新宿区もきついな、みたいになって、あの、新大久保でね、えー、心が折れたんで、そっから電車乗って松戸に帰ると。これでね、2時間、3時間弱ぐらい。うん、3時間弱。でもね、一万二三、二千何、何歩だったね。一万、でも、これだけ歩いて一万二千なんだって。だから、あのー、山手線一周多分ね、四万歩弱ぐらいで行けるんじゃないかな。うん。だ六時間、七時間ぐらいで行けるんじゃないかな。俺の膝が持たなければね。あと、その、港区で職務質問されなければね。うん。多分ね。秋葉原とか大丈夫。大体太ったやつ、チェックのシャツ着たやつが汗だくで歩いてるから、秋葉原まで来ればなん、神田まで来ればなんとかなるんだけど、ちょ、そこまできついよね。うん、ちょ、ちょっときつい。まあ、新橋まで行ければワンチャンみたいな。で、新橋からなんか銀座行っちゃうと多分捕まるから、すごいこう、ルートを選ばなくちゃいけないんで、僕の場合ね。うん。なので、今度ね、本当にこう、あんま、まあ、これからどんどんどんどん暑くなったりするんで難しいんですけど、あの、いい気候になった時には一周頑張りたいよね。あの、あんまり、前の日ほら飲んでるから、ね、その師匠たちと飲んでるから、もうね、12時ぐらいに、じゃあ、ちょっと歩くかって言って、いきなり、あの、うん、歩き始めたから、12時、2時半っていうね、この、なんだろうね、逆シンデレラタイムを思い切られちゃったから、やっぱ消耗するんでね、朝とか,かながいいのかな、なんか、でも朝も平日だとね、なんか、あの、みんなスーツ着てさ、難しい顔してね、なんか、こう、うん、ニュースサイトとか見てたりとかするわけでしょ、日経新聞、電子版とか読んでる中、俺だけズッく履いてんの浮いちゃうよね。うーん、ちょっと嫌だな、なんかな、だ前日、全泊だな、全泊だな。うん、全泊だから朝に、朝、あ、だ、もう、品川とかに泊まって、ね、で、朝7時ぐらいから、もう品川駅から歩、歩いて港区越えちゃおう。で、あの、朝10時ぐらいに、なんかもうほら、池袋とかになれば、なんか、なんか大丈夫だよ。で、ぐるっと行って、えー、最後品川駅でゴールして、えー、品川の始発の常磐線で寝て、えー、起きたら浴びこみたいなね、うん、ぐらいでいいと思う。ねえー。そんな感じでね、歩いてんすけど、1万2千歩って、大したことないね。うん、なんか、大したことないなと思いました。なんかあんなに歩いたのに、あんた1万2千歩しか歩かないんだって、思ったけどね。うん、だから、なんかほら、普段でもさ、7千歩とか6千歩とかってみんな歩くじゃん。なら普段の歩きをね、もっと大事にした方がいいね。なんか、なんかそんなことをね、思いましたよ。歩こうって言って、山戸線4分の1周しても1万2000歩なんだなっていう風にね、非常に感じましたね。でもね、3日間頑張って、なんか、あの、1個、先のスー、1個、次の駅のスーパー行くまでに歩いて行ったりとか、ね、3日間頑張った。だけどね、今日雨なんだよね。うん、今日雨なんだよ。もう絵に描いたような3日坊主ね。う<笑>で、しかもね、今日飲み会の予定入ってんだよね。今日飲んで帰ってくんだよね。絵に描いたような3日坊主ことチャドラでございます。さあ、喋ったね。30分、久々に喋りました。ね。えー、フリートークね。苦手問題、ね、克服しないといけませんけれどもね。さあ、じゃあ、本題に入っていきましょう。え、前回、えっ、ー、と、G7 でしたっけね。はい、こっからね、あの、もう、社会のね、むず、小難しい話になりますので、あの、はい、えっ、ー、と、お姉様、ま、お疲れ様でした。<笑>はい、ということで。まあ、前回ね、その G7 なんていうので、まあ、岸田総理頑張ったよねっていう話をしました。えー、そして、その衆議院選挙が、うーん、あるのかななんか今、こっからの上がり目ないんでね。今やれば一番こう、うーん、なんというのかなあー、まあ、票が稼げると。イメージもいいよね。G7 サミット、各皆さんね、各大統領なり、首相なりが来て、えー、先進国のね、G7 の首相が来て、えー、広島記念公演、ね、現場記念公演に喧嘩するなんですよね。やっぱりこう、まあ、核兵器をね、落とした、まあ、アメリカもそうだし、まあ、現実問題、今、イギリス、フランス、この辺なんかは核兵器を持ってるわけだ。うんえー、だからやっぱり、広島に対して撃ったらね、こうなっちゃうよっていうのを見せつける。まあ、あの、原爆が落ちたのは日本だけですからね。えー、見せつけられるのは日本だけですから。まあ、広島でしかできないことっていうと、まあ、原爆記念公園並びに原爆資料館に行くことなんだけれども、まあ、岸田さん両方やりましたよね。えーえー、これはまあ、ラッキーもあります。あのー、核のね、同、え、活、ー。えー、ロシアがね、落とすぞ、落とすぞっていう、うのでね、えー、やってるわけですから。実際それをじゃあ落としたらこうなっちゃうんだよ。落とさせないために G7 頑張ろうぜっていうために、えー、みんなが言ってくれたと。うん。思いますんでね、今一番イメージいいわけですよ。まあ、こっからね、まあ、今一番イメージがいいところで、あの、身内の息子がね、ポカをやるっていうね。うーん。なんかあの、インスタグラムみたいなの載せちゃったんだよね。首相官邸でなんか、あの、鍋、鍋パーティーじゃないや。なんか、う、宅飲みしてるのを写真撮ってね、アップしちゃうみたいな、ほんとバカ息子なんだけども。まああれでね、いろんな、あの、一応政務官だから、その、政権の人なんですよ。その、うーんと、お手伝いさんみたいな感じ。政務官。あの、首相官邸に行って、首相のお仕事の、まあ秘書みたいな。人なんだよね。うん、それをまあ,あ、自分の息子を置いたんだけれども、若いよね、まだね、うん。なんだけれども、そのなんか、宅飲みしてる写真とかを SNS にアップするみたいなね、バカ息子だから、あの、ちょっとイメージも悪くなるし、じゃあこっからね、えー、秋口、秋にまあ国会、臨時国会が来ると、また何があるかわかんないですよね。防衛増税の話、それから、例えば、福島原発の処理水の排出の話、とかなんとかかんとかいっぱいあるわけですよ。やっぱりこう、いろんな叩けば誇りが出てくるわけで、今、解散をするのが、まあ、いいんじゃないかというところでね、私は7月末解散じゃないかなんていうので、予想をしたわけですよ。まあ、予想をしたわけですので、うん、じゃあ、衆議院選挙のね、この展望と、いうか、その衆議院選挙というものが、まあ、そろそろあるかもしれないというところで、いろんなニュースがね、えー、飛んできておりますので、この辺をね、えー、選挙の前に、じゃらじゃらっと解説をしていきたいなというふうに思いますね。えー、今回の、まあ、行われる衆議院選挙。えー、まあ、総理大臣がね、解散だと言えばすぐ衆議院選挙がありますよ。参議院はね、それないですから、この間ね、えー、7月だったかな去年やったばっかりですので、えー、まだ、ありません。ね。えー、です。ですけれども、衆議院選挙がまあ近々あるんじゃないかということで、今回の衆議院選挙の大きなトピックとして、重増重減。ね。えー、いうのが挙げられます。はい。えー、重造重減何かっていうと、これ一票の格差。よく言うよね。ニュースかなんかでよく言うと思うんだけれども、まあ、議員、えー、一人あたりに、の、どんだけ有権者がついてるかと。まあ、当選のために何人必要かっていう話でさ。その、やっぱ東京って、今一極集中じゃないですか。1億2000万人ぐらい今日本にはいますけれども、東京で1200万人、で10分の1の人が住んでるわけですよ。当然47都道府県あるわけですから、10分の1も東京に住んでしまったら、まあ一番少ないところは全然住んでないいうことになるよね。うん。で、まあもちろんそれを加味して選挙区が設定されているんだけど、それにしても東京に一極集中しすぎちゃって、議員さん一人当たりの有権者の数が東京はもうやたら多いと。ね。えー、そしてだから田舎はやたら少ないということになって、その一票当たりの価値、うん、えー、が、まあ東京は逆に言うと低い。価値がないと。で、田舎は、まあ、価値が高くなってないですかということでね。あの、よく、衆議院選挙の後に、必ずこれは、あまあ、選挙に負けた方がね、これは違法な選挙だっていうことで、提訴を必ずします。はい。で、7月の去年の参議院選挙でも、16、一件ぐらいかな十何件裁判が行われています。えー、そして、まあね、えー、いろんなこうレベルがあるでしょう地方裁とか最高裁とか、まあいろいろあるんですけれども、えー、最高裁も、まあ、いろんなところでね、えー、この仙台の選挙は無効じゃないか、東京の選挙は無効じゃないかっていうのをまとめて、えー、そうですね、といや。憲法による、まあ、平等というものに対して、意見。つまり憲法に違反した状態ですよ、という認定は行いました。はい。えー、だから前回の7月の参議院選挙は憲法に違反してる状態なんですね。うん。だって、えー、1人あたりの、まあ、1票あたりの価値が、そうですね、参議院選挙は結構広くて、今ね、5倍ぐらいあるのかなあるんですよ。ね、衆議院選挙でもだいたい3倍から2倍ぐらいあるんですね。あるんですよ。うん。えー、ですので、まあ、意見状態だと、いうことで、これを是正しなさいよ、というふうになってます。ただし、選挙に関しては、これ、やったものに関しては有効ですよ。やり直しとか、無効とか、えー、こういった訴えに関しては、棄却をしています。という、まあ、ちょっとよくわからない答え。もう、しょうがないよね。やっちまったものはっていうことなのかな。ですけれども、やっぱり意見状態ってのは、れは全くもってダメなわ、ダメというか、まあ、憲法ですからね、えー。憲法に違反してるわけですから、違反してる状態をなんとか直しなさいよというふうに言われてしまいましたので、重増重減。ええー、まあ、人口が低いところの議員さんの数を減らしましょうよ。だって住んでる人が少ないんだもんね。ねえ、だって東京は1200万人住んでます。鳥取県って今ね50万人ぐらいじゃないかな多分。うん。えー、だと思います。地方の都市なんて多分70万とか、秋田とかでも、秋田90万だからね。確か秋田ってぴったり100万ぐらいなんですよ、確か。99万ぐらいなんですけど。ね一番低い鳥取とかで55万人ぐらいな。ねいやもちろん鳥取で、今、東京って多分30人ぐらい選ばれるんだけど、まあ、鳥取だと3人とか4人なのかなえー、4人かな確か。えー、だと思いますけれども、まあ、もちろん人数の差はあるけど、人口で言ったらだって20倍ぐらい差があるわけでしょね、鳥取で5人、もし候補が受かったとしたら、東京は100人ぐらい受からないと割に合わないっすよね。割に合わないっすよね。えー、なんですけれども、早々議員増やすわけにいかないじゃないですか。議員増やすってことはこれ税金ですからね。なかなか議員の総数を増やすってのはできないと。うん。だって日本の人口が減ってんだから議員増やすってどういうことよってまたなっちゃうじゃないですか。ね。えー、なので、じゃあね、えー、やっぱり少ないところは5だったものが4にしましょうよ。4だったところは3にしましょうよ。そして東京はもうちょっと増やさないとダメですよね。人口が増えたところはね。えー、いうことで、えー、地方を中心に、えー、10個。ね、え、議員さんの数を減らしましょうよ。えー、具体的に言うと、長崎、ひる、や、長崎、山口、広島、岡山、滋賀、新潟、愛媛、和歌山、福島、宮城と。ね、えー、ここはちょっと多すぎんじゃないのということで、1つずつ減らしたんですね。うん。で、東京がプラス5、神奈川がプラス2、愛知、千葉、埼玉がプラス1、ということで、えー、人口が増えている。まあ,あ、人口に対して議員さんの数が少なすぎるんじゃないの東京なんか5増えたわけですからね。えー、まあ,あ、東京はもう全然足りないよ、ということなんで、えー、この東京、神奈川、愛知、千葉、埼玉は、それぞれ増やしたわけですよ。うん、これが10増10減っていう去年の11月かな、えー、かなんかに決まった法律なんですね。えー、これが初めて適用される、えー、国政選挙ということにどうやらなりそうなんですね。これで今ね、めっちゃ揉めてんすよ。揉めてんすよ。特にこの公明党と自民党、えー、今自公政権ですから、もう、えー、そうですね、えー、2000年代はずっとと、自公政権じゃないですかね。おそらくね。えー、初めて自公政権だったのは1999年のはずなので、まあ、あの、間ね、あの、東日本大震災のあの辺は民主党政権でしたから、多分2000、えっ、ー、と、麻生内閣の後ですから2009年から2011年が、あと、東日本大震災でしょで、そこで1年後に政権が民主党から自民党に戻りましたので、えー、安倍政権が誕生、第2次安倍政権かな ?2012 年、えー、から現在まで。まあだからもう軽く、うーん、まあ二十何年、えー、自民党と公明党というのは連立政権を組んでいる自公政権なわけですけれども、ここが今ね、揉めてんすよ。特に東京で揉めてます。東京5個増えたでしょね。ここで、じゃあこの5個、ね、今までだったらさ、まあなんか住み分けみたいなのやってるわけですよ。この東京南区は公明党さん出てくださいね。自民党は出しませんよ。ね。東京南区は自民党さん出しま、自民党出しますよ。公明党さん出ないでくださいね。じゃあ公明党さんの、えー、の人、公明党さんの支持の人は自民党の候補者を一生懸命頑張って押してくださいね。あ、ここは公明党さん出るんですね。じゃあ自民党立てませんので、えー、自民党の、うん、支持者の人はこの公明党の候補を応援してくださいね。みたいな、こう、住み分けがなってきたんですね。えなんですけれども、この東京でプラス5になったもんですから、ここで東京都で5個選挙区が生まれるわけですよ。この調整でめちゃめちゃ今揉めてる。ね。公明党は公明党でさ、ね、もう言い分この間ね、えー、幹事長だったかな、国対委員長だったかな、言ってましたけど、東京での信頼関係は地に落ちた。ねいうことで、東京での協力はしませんよ。いうふうに言っております。これはだから、その増えたところにね、うーん、公明党が、公明党にくださいと。ね。えー、自民党さんいいじゃないですかと。いっぱい期々あんだから公明党にくださいよと。いやいやいや、で、自民党自民は自民でさ、その減らされたところがその長崎、山口、広島、岡山、市が新潟、愛媛、和歌山、福島、宮城、つまり地方なんですよ。地方ってね、自民党強いんだよね。自民党強いんですよ、やっぱり。そのほら、JA とかさ、ね、ああいう農業やってたりとかさ、漁業組合とかさ、そういったところをしっかりこう自民党って抑えてるので、地方に行けば行くほど、田舎に行けば行くほど、まあ、保守的な政党って強いんですよ。これアメリカもそうですよね。内陸部の田舎に行けば行くほど、やっぱり共和党という保守政権が強いんですよ。で、例えばニューヨークとか、ね、サンフランシスコとか。こういう、沿岸、沿岸部ね、に行けば行くほど、あのま、東海岸、西海岸に行けば行くほど、民主党が強いんですよ。左派系のね、民主党が強いという傾向があります。これはま、日本でも一緒なんでね。まあ、自民党もさ、そのまあ、一応、意見もん、意見状態だって言われてるから、その地方を、やっぱり少し議員を減らしてね、今まで 4, 4区だったのを3区にし、しますよとかっていうふうにするんだけど、いやいやいや、あの、地方うちら強いじゃないですかと。この10元で、議員じゃなくなる人、ほぼ自民党じゃないですかと。じゃあね、都会で<笑>、その5個増えると、東京で5個増えるわけですから、いや、これは優先的に自民党じゃないですかっていうのが自民党の考え。ね。やっぱり、まあ、身を切る改革じゃないけど、自民党はその、意見だね、しかも政権取ってるわけですから、あの、ね、意見だっていうわけで言われちゃったらなんかするしかないよね。だって憲法違反なわけですから。じゃあ、しょうがない。10個減らしますって言うんだけど、まあ、それでね、もう議員からあぶれちゃう人が地方で、えー、自民党を中心に10人出てくるわけですよ。じゃあ、その増えたところ、ね、こっからチャンス、チャンスがあるというか東京で5個議席が増えるわけですから、ここでは自民党にもら、もらえるんじゃないんすかって。いうのが自民党の考えですよね。うん。だけども公明党は公明党で、いやいやいや、ここはうちが出ますから自民党さん出さないでもらっていいっすかっていうふうに自民に申し入れたところ、いや、ダメですよ、と。ね。いやいや、な、何を言ってんすか、と。なんか漁夫のりみたいになってますけど、全然ダメですよって言ったら、あの、公明党さんはね、公明党の方が逆、逆切れっていうか、まあ、切れて、いやいや、分かっちゃあいいよ、と。ここくれないんだったら、ね、もう、その、東京都でね、えー、あの、公明党じゃない、自民党が出てるところは公明党出しませんよ。ね、そういう住み分けをしてたんですけど、もうお前のとこに入れなくていいと。ね、協力一切しません。あの、信頼関係地に落ちたっていうふうに言ったのが、まあ、逆切れしたのが公明党なわけですよ。ね、えー、ま、公明党が希望する、その新しくできる選挙区に立候補を立てさせてくれないから。うん。あのー、公明党がその東京のね、他の選挙区での、うーん、公明党支持者に自民党に入れてねっていう働きかけは一切しませんよいうふうに言って、今、この二つの党めっちゃ揉めてるんですね。で、まあ、なんでこうなるかっていうことなんだけど、あの、公明党もね、これ答えは、公明党も必死なんだよ。もうね、はっきり言って自利品なのね。自利品。で、公明党、ま、あんまり、こういうね、えー、ば、番組というか、ところで、まあ、宗教とかね、あんまり言っちゃいけないのかもしれないんだけれども、統一協会問題ありましたよね。うん。政治と、その統一協会の問題、まあ、その安倍総理のね、えー、暗殺、事件を起験に、まあ、統一協会問題というのがすごい取り出されたよね。ね。で、やっぱりこう、宗教っていうのは政治に絡んでいっちゃダメだよと。ね。政治がなんか、その宗教にちょ,ちょいちょいちょっかい出したらダメだよっていうのはなんとなくわかるじゃん。ね。国民としても、そういうのは良くない。ね。えー、いうふうにみんなが思ったんだけど、創価学会って、その、まあ、公明党のね、出身母体の創価学会って、あの、統一協会の軽く10倍はいるわけですよ。まあ、これ宗教だから、どこまでその、何人って入れるかってすごい数え方によって、ま、いろいろ、いろいろあるのね。うん。あのー、日本ってさ、一個宗教信じたら一個ダメっていうことないじゃない。ねあの、クリスマスパーティーやった5日後に、えー初詣行ったりするでしょ<笑>ね、本当のキリスト教の人は、クリスマスやるんだけど、行かないよね。あの、神社にも行かないし、お寺にも行かないじゃないですか。ねえ。えー、だから、でも、お葬式は絶対一応お寺がやったりするじゃないですか。ね。<笑>あの、初詣神社に行ったりする。でも神社にもお寺にも行くじゃないですか。だから、まあ、ある意味、日本神道は信じてるんだけど、それも信じつつ、あの、仏教も信じつつ、みたいな。ね、一応、あのー、だからその、うーん、これっていうのがないからね。<笑>あの、数え方すごい難しいんだけど、大体いい統一協会が450万人ぐらい。ね。その今2世だ3世だっていうのがあるから、ちょっと微妙なんだけど、俺は違うよって言ってる人とかもいるし、おばあちゃんからね、言われて、あ,あの、あの孫も、うん、統一協会だって言ってる人とかもいるんで、ちょっと微妙なんだけど、大体いい統一協会が50万人ぐらい。ね。で、総科学会は多分450万とか500万人ぐらいはいるの。軽く10倍はいるの。<笑>まあ、だからさ、その、全国で500万人が投票するための、するから、その自民党もね、その票が欲しいわけよ。ね、えー、なんだよね。だけども、その、総科学会自体がもう高齢化してるんですよ。もう2世とか3世とかの、問題がほら、統一協会の時も出てきたじゃないお母さんがすげえお伏せしちゃってさ、うちは超貧乏でふざけんなっつって統一協会殺してやるみたいな感じで、でも統一協会のボス、大ボスは殺せないから、じゃあその統一協会とね、えー、そのおじいちゃんの代から非常に仲良くしてる安倍さん殺しちゃうみたいな論理だったじゃないですか。あの、なんだっけ、テロリストのさ、山上なんちゃらとかいうやつはそうだったでしょね。えー、なので、もうその2世だ3世だっていう話に、まあ、なってるわけですよ。ね。えー、いうことで、そうするとね、その創価学会の、まあ、いわゆるゴリゴリの学会員が減ってるわけ。うん。で、まあ、創価学会イコール公明党の集票、集客力ではないんだけれども、あの、普通にね、総合学会関係ありませんよっていうので、え、いや、公明党、僕は応援しますっていう人も全然いるから、イコールじゃないんだけど、あの、10年ぐらい前の比例でね、公明党が何秒取ったかって言うと800万秒ぐらい取ってんですよ。で、前回の、ーん比例区、で、今ね、600万秒ぐらい減ってんですよ。だからやっぱりさ、その、まあもちろんおじいちゃんおばあちゃんになって亡くなる人もどんどん増えていくし、で、子供たちはさ、そんなにその宗教宗教してなかったりとかね、もするんで、やっぱ高齢化して、どんどんどんどん、じりじりじりじりその、減ってるんだよね。うん。あの、統一協会じゃなかった、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。あの、総管学会がね。ね、えー。なので、まあ、宗教力落ちてんすよ。ってことは公明党自体ももう自利品なんだよね。自利品。だからやっぱ必死。で、今回、あの、大阪でね、えー、公明党って維新と協力してたの。で、大阪といえばもう維新の会みたいなとこあるじゃないですか。もう、もう、もう自民党も無理なの。大阪ではね。だけど公明党ってやっぱそういうの上手いから、あの、ね、じゃあ、ここは公明党にください。維新の人出ないでください。ね、え、維新のところは、公明党出しません、みたいな感じですごいうまくやって、取り入ってね、あのー、選挙協力してたんだけど、今回、次に衆議院選挙やるときには、もう維新は公明党とは選挙協力しませんよ。公明党がいたって、維新は、あの、候補者出しますよ。これ、明言されてるのね。ってことは、どういうことが起きるかっていうと、もう大阪では公明党は一議席も取れなくなるっていうことです。今の感じから行けば。ね。こっから維新がもう何かすんごいヘマをやって、えー、しまうということも当然あるとは思いますけれども、大阪での協力がリセットをされるということになると、もう大阪では 1, 1議席も取れない。結構減るよ。うん。5、6減るんですね、これでね。この危機感あるわけですよ。なので、もう大阪は無理だと。維新の、こう、勢いもすごいと。じゃあ、関東でね、今回東京で15個増えるわけですよね。うん。だったら、その増えたところはどうしても欲しい。必死なんですよ。だけど自民党はね、いやいやいやいや、お前んところが大阪で負ける負けない、関係なくねっつって。今回うちらの仲間が地方で議席失ってん、失うことになるんだよと。だって4議席やったのが3議席になるわけですからね。うん。だから、東京で増えるとこも当然、自民党が、まあ、取れるかどうかわかんないんだよね。だからそこも選挙区だからね。だけども、な、公明党出れるわけないじゃん。お前ら何言ってんのっていうのが自民党の言い分なんだよ。ね。あのー、まあ、そこまで言えること、言えるようになったっていうのは、この公明党の周表力がめっちゃ落ちてるということなんですよね。その、今600万票ぐらいなんだけど、また今回多分500万票台になるはずなんですね。で、えー、一つの選挙区で、まあ大体2万票から2万5千、3万ぐらいは上積みがあったんですけど、今それが、まあ1万5千から1万8千ぐらいに落ちてるんですよ。その、うん、公明党のね、その総科学会がいることによってのプラス票っていうのが<笑>、うん。で、ええー、まあもちろんその、当確線、ギリギリのところにいる人、ね、その時点の人がさ、例えば5000秒差ですとか1万秒差ですみたいな人のところってのは、これ、ええー、公明党票がなかったら逆転されちゃうわけだよね。逆転されちゃうわけなんですよ。え、なので、ええー、まあ自民、もうおいそれとそれでなんか、その公明切れませんみたいなところも、まああるんだけど、私に言わせれば、その公明党の推薦がなきゃ、票が厳しい人は、まあ、はっきり言っていらないよね、と。自民党と公明党ってもう20年もね、それこそもう、うーん、2000年代、ミレニアム世代からの人から言うと、もう生まれた時からずーっと一緒の政権をやってるわけですから、非常に仲がいいんだ、というね、感覚あると思いますけど、違いますからね。これは僕はもう1977年生まれですので、まあ、もう1999年の段階で僕大学の、多分3年生ですね。僕だ2000年入社ですから。もう大学の3年生でしたけれども、僕が持ってる常識から言えば公明党と自民党が政権を組むなんてことはあり得ない。あり得ないんですよ。ね。全く考え方違うんですね。違うんです。まあ、一番違うのは憲法に対する考え方ですね。憲法に対する。これ昔言いましたよね。自民党っていうのは憲法改正。まあ、戦後 GHQ によって、まあ、日本にある程度押し付けられた憲法というのは、やっぱり日本の、ーんー、この現状に対して、ま、いろいろ無理があるよね。しっかりこの日本の、日本による、日本のための憲法に変えるべきだと。というのが自由民主党の、これはもう決闘以来の最大目標なんですね。最大目標です。で、公明党っていうのはこれ五権なんですよ。憲法を変える必要があるんですかということで、えー、この二つが一緒になってるんで、結局憲法改正の議論っていうのが全くもって進まないと。ね、えー、いうことになります。まあ、こまあ、自民党から言わせれば公明党のせいでできてないという。で今回のまあ,あなんて言うんですかね表票読み、えー、です、えー。ですけれどもこれはもあくまでも私の個人的な感覚で、ね、今どこの,そのテレビとかネットとかでもそのまだ選挙やるとも言ってないわけですから。<笑>で、なんかその選挙予想なんて誰もしてないんで、多分世界で一番早い日本の、えー、次回行われるかもしれない衆議院選挙、僕は7月の末投開票だと思ってますけれども、の票読みね。これね、立憲は減るね。立憲は減る。今立憲9、まあ、先々言ってみますよ。自民が262持ってます。立憲97、維新41、公明32、国民民主党10、共産党10、令和3、まあその他もろもろっていう感じなんですよね。えー、そうするとね、維新は大躍進します、今回。えー、もうね、そろそろ、その東京とか都市部、大阪だけじゃなくて、関西だけじゃなくて、えー、東京の都市部にもこの、まあ維新の会ね、日本維新の会だね、あの、大阪維新の会じゃなくて、日本維新の会の影響が結構出てる。そして大阪で、えー、公明党を切ります。公明党との選挙協力を切りますので、ここで確実に、えー、議席を伸ばしていく。いうことになりますので、そうね、これ、まあ、下手したら関東で一当てあったら、41から、まあ、70、ね、プラス30、ちょっと30厳しいかな。このぐらいは見られる気がするんだよね。で、立憲がその分減ります。今までその自民党政権ですから、その自民党政権ってやっぱり良くないよね。っていう人たちは、まあ自民党に対抗するんであれば立憲民主党に入れているという話に、まあなるわけですよね。野党第一党ですから。ですけれども、立憲何してたのって。ね、例えば防衛増税の話。うん。ね、え、岸田さんが外面がいいからさ、あの人大務大臣だから。元ね、元安倍総理、安倍政権の時の外務大臣だから。ね、防衛費、ね、今1、1% を 2% にします。まあ、倍にしますって、海外に約束してきたわけですよ。ふざけんなと。で、防衛増税なんですね。私ずっと言ってましたよね。もうこれ防衛増税あるぞと。ね。えー、もうやっぱり国民の財産を守るには国民が平等に負担しなくちゃいけない。まあ、そりゃそうなんだけど、ふざけんなと。ね、えー、きっちりここを追求していかなくちゃいけなかったんです。この3月の予算案に対して。だって、今年のさ、その防衛費の増額分とかさ、これは予算で決まるわけ。予算案ですから、とにかくね。えー、ですから、まあそういったところを徹底的につかなくちゃいけなかったんですよ。これ、総理、ね、防衛費増やすのは分かると。ま、いろいろね、中国も怖い。北朝鮮も怖い。ロシアも追っかない。ね、防衛費増やすのは分かる。どうやって金をめね、も持ってくんですかと。増税するんじゃないんですかっていうのをつかなくちゃいけなかったんですよ。立憲民主党は。だけども、よく分かんないね。しかも、昔の話のね、小西文書って、小西博之ってバカ垂れが、えー、なんかその、内部文書ね。総務省の内部文書、まあ桜井パパだよね。桜井省のお父さんがね、偉い人なんだけどさ、そこの文書持ってきてね、なんか安倍総理が、ね、昔そうやって圧力をかけたのはね、消しからんみたいなそういうもう国民にとってどうでもいいじゃん。しかも8年、9年前の話ですよ。ね、安倍さんの時の話を持ち出してね、ああでもない、こうでもないってやってるわけですよ。ね、はっきり言って国民にとってはその防衛増税の話の方がよっぽど大事じゃん。いやいや、中国とか北朝鮮とかロシアに攻められた。これは叶わんと。だけれども、それをこう、実現するために、じゃあ、あ軽減税率やめましょうとか、でえー、消費税が 12% になる。これは困ると。どうして、どうやるんだお前らって。知恵出せって。みんな思うわけですよ。僕らね、8年前のそんなね、えー、テレビの、うん、なんかうん、総務省がね、そういうテレビに対して、えー、圧力をかけた、うん。かけてない。どうでもいいじゃないですか。ね。明日から、ね、消費税が 12%、15% にな,なることの方がよっぽど大事なんですよ。これやんなくちゃいけないのにやんなかったんですよね。しかも追求しきれなかったんです。その文章が、一応その公的な文章。まあ、省内でね、総務省の中で作られた文章ではあったんですけれども、うん、ただのね、メモ書きですよ。やっぱり会社の中で書いた文章すべて正解じゃないでしょ、だって。身内でさ、こんな風になったらいいねよね、とかさ。いやいや、なんかね、新しいドリンクこうやって500本売れないかな、とかさ。僕らも考えますよ。だけど実際に200本しか売れないってこと全然あるわけじゃないですか。ね、そんな、そんなメモ書き程度でね、ああでもない、こうでもないってやって、立憲何しとんねんと。お前ら野党第一党ね、だろうと。ね、もっと俺たちの生活に密着できること、もっともっとやんなきゃいけないんじゃないの足引っ張ってる場合かって。何自民党にアシストしてんだっていうことがありますので、立憲落ちます。立憲97ですけど、これが80ぐらいに落ちますね。ここで立憲と維新がどっちが野党第一党になるのかの戦いです、今回は。まあ、はっきり言って自民党政権が落ちるということはまずないです、今回はね。うん。維新が大躍進して、例えば41から、まあ、例えば倍の80になったとしましょう。ってことはまあもちろん自民党が減らすわけですよね。自民党政治にノー、ね、えー、いうところなんですけど、これ立憲から維新流れるだけ。というのも随分あるんですよ。ね、今まで自民党が嫌だから立憲に入れてた人が、ただ立憲から維新に入れ直すだけなんで、そうするとね、今自民党の支持の人が維新に入れるっていうのが影響力少ないでしょ。少ないですよね。なので維新どんだけ頑張っても、ま、80か70がいいとこでしょう、おそらく。で、その分立憲がま、80、20ぐらい減らすんですよね。で、公明党は、ああ、維新との大阪の協力がありません。ええー、なんなら東京と、東京でも自民党の,の協力もありませんってなると、これも厳しい。今32ですけど、これが20から25ですね。えー、国民民主党、基本的になんかこの争いの中でかやの外ですので、ええー、地道にじわじわと。ね、あんまり焦ることなくっていう感じですから、まあ10から10がね、今10個、十個、えー、議席がありますけど、これが10から12、3。ね。15になることってのは、まあ、まあ、あって15。えー、ぐらいだと思いますよ。ね。えー、共産党はもうね、あの、はっきり言ってカルト、カルト教宗教みたいなもんですから、まあ、10が10みたいなね。10が9ぐらいかな。だってほら、あの、おじいちゃんおばあちゃん死んじゃうから。うん。レイワはよくわかりません。えー、あれもカルト集団みたいなもんなんで、わかんない。そうすると、どうやったってね、自民党はね、10から15ぐらいの限で済むんですよ。なんなら今回の、ーん岸田総理のね、えー、そのおー、まあ、G7 サミットでの好印象があるから、プラスの可能性まである。プラス10からマイナス10ぐらいで済んじゃうんですよ。おそらく。だって、えー、議席の数限られてるわけだから、200、えっ、ー、と、400? いくさっけえー、460ぐらいやったかなぐらいって決まってるわけだから、もうその中の食い合いだからね。うん、えー。そうなってくると、自民党ね、下手したらプラスの可能性、今やればね。ぐらいの可能性もあんのよ、実は。うん。ねえー、なってくると、この、もう今回の選挙はっきり言って、立憲と維新のどっちが野党第一党になっていくかというと話になってきます。ね、えー、僕としてはこの維新、えー、これから、それから国民民主ね、えー、この辺がしっかり伸びて、えー、行ってほしい。まあ、国民もね、さっき10から12、15って言いましたけど、これ20ぐらいになってほしい、倍増。維新も40から80、立憲はもう97から本当70とか65とかね、このぐらいに落ちてほしいなというのが正直なところです。ね。えー、まあ、今回ね、その、維新が、まあ、関東でもそれなりの勢力になってくると思うんで、この憲法改正、まあ、さっきもね、憲法の話しましたけれども、その公明党がね、足を引っ張るせいで、ね、できていない、この憲法改正、もうだって、憲法もさ、まあ、五憲派の人たちはね、憲法を守れ、ちゃちゃっちゃちゃちゃみたいにやってるじゃないですか。で、ね、なってるんですけれども、もうね、80年前に決めた、ね、まあ、法律憲法もう時代遅れですよ。ね、昔はそのさ、憲法第9条つってね、平和平和って唱えてれば、よかった。なんでか。アメリカ軍がいたからですよ。<笑>はっきり言って、ね、アメリカ軍は日本いいかつって。俺たちが守ってやるからお前らは経済頑張れ全力で経済やれって言って日本はその資本主義の一員として必死に経済やって高度経済成長を遂げたわけでしょね。それはそれでもうその時は必要だったんですよ。アメリカは。だって日本がお金持ちになってくれなかったらアメリカのもの日本に売れないじゃないですか。いつまで経っても貧乏ななんか敗戦国のね、焼けの腹みたいな国だったら、ね、アメリカってのはもう商売の国ですから、資本主義の国ですから、やっぱ物を売る相手が欲しいんだよね。だから日本を徹底的に守って、軍事で、核で、うん、守って、お前らいい、防衛費とか使うな1、1% で十分、あとは俺たちが守ってやるから、ね、必死に経済やれ、ってはい、つって日本やったんですよ。高度経済成長。日本人。ね、みんな、お金持ちになったじゃないですか。それで何しましたね、食生活、洋風になりませんでした小麦、パン、ね、えー、ハンバーグ、ステーキ、こういったもの、いっぱい買いますよね。アメリカから牛肉買います。オレンジ買います。ね。えー、まあ日本はね、それでお金持ちになりすぎて、えー、自動車をアメリカに売りつけるっていうね、まあ新しいことをやり始めるわけなんで、その後アメリカから目をつけられるんですけど、ね、そういう生意気なことをするとアメリカから干されるわけですよ。で、アメリカが今度目をつけたのが中国だよね。中国は日本の10倍人間がいるわけですから。ね、で、しかもその時に江沢民ってやつがさ、ね、いて改革開放だなんつってね、えー、やっていったわけでしょ。そうするとアメリカもさ、どんどんどん,どん豊かになって、ね、資本主義の一員として、まあ、日本、第二の日本を作ろうとしたわけですよ、中国で。ね、えー、なんですけれども、まあ、それはね、失敗したわけですよね。えー、もうただただ、中国の上層部だけが声太っていって、えー、中国っていうね、なんかもう、ならずもの国家がどんどんどんどん軍事費を溜め込んで、えー、戦車を買います。ねえ、軍艦を買いますっていうのにお金が回って国民はちっともアメリカのものを買ってくれないわけですよ。まあ一部のね、裕福な人は買いますよ。だけど14億人がみんなね、えー、豊かになって買ってくれるかってそんなことなかったわけですよ。アメリカ気づいたんですよね、トランプの時にね。うん。あ、これはダメだと。オバマまではそうだったけど、俺はもう許さねえ、あいつら。ね。だってアメリカのもの買ってくんねえじゃんって。で、ただただなんかね、軍事費を増大させてアメリカに立てついてくると。うん、ふざけんじゃねえ、つってね。いうことなわけですよ。ね。え、ですので、そんな時代の80年前のアメリカがもう 100% 守ってくれますよ、みたいな時代終わったわけですよ。ね。昔はだってアメリカ、ヨーロッパがさ、もう全部、ね、第二次世界大戦で落ちんでるわけでしょ。アジアだってもうみんな日本がブイ,ブイ言わせで落ちんでるわけでしょ。日本も空襲で落ちんでるわけでしょ。アメリカ一択じゃないですか。だからアメリカだけで世界守れたんですよ。だけど、じゃあ中国が金を稼ぎます。ヨーロッパが復興します。日本が復興しますなれば、アメリカにもうおんぶに抱っこってわけにいかないんですよ。ね守んなきゃ自分のことは。いう時代で、じゃあ憲法9条って今の感じでいけんのもうアメリカにおんぶに抱っこだった時代終わりだぜ。アメリカもそんなつもりないですよ、はっきり言って。ねえー、で、しかも、台湾有事。日本の有事ですよね、はっきり言って。もうその、与那国島なんて、台湾から100キロも離れてないわけですから。もう台湾が攻められた時にはもう確実に与那国島にミサイルの何発か落ちてきますよ。それを守るためにどうしていくのか。で、ね、いう憲法に変えていかなくちゃいけないです。今の日本、危険なんですね、めちゃくちゃ。うん。で、でこう、まあその、左派っていうんですかね。えー、左巻きの人たちは、まあ、理想、理想重視。これはまあ、日本のね、えー、まあ、言霊主義なんだよ、これも。ね。台湾と中国なんてのは、戦争が起きるなんてことはあってはいけないと。ね。それに対する対策を考えることすらダメだと。そんなことを考えるから本当に起きちゃうんだよ。これ言霊主義なんですよ。日本人独特の感覚なんだよ。ね。だってさ、これは何回も言うよ。何回も言うけど、沖縄旅行行きますと。ね。沖縄旅行行きます。ね。水着も入れた。ビーチパラソルも入れた。だけど、台風が来るかもしれない。から、ホテルに缶詰。ね。一日も海に入れないかもしれない。じゃあ、ホテルで楽しめるように、ね。えー、ゲーム機を持っていこうとかさ。ドンジャーを持っていこうとかさ。ね。友達がしたらみんなどう言いますかやめてくれと。そんな嘘でもやめてくれと。ね。うん。あのー、そんなことを言い出すから、いやいやだって台風来るかもしんないんじゃんって言って本当に台風来ちゃったら、ね、今ねちょうど台風来てますけどほら言わんこっちゃな、ね、い。お前がそんなこと言うし、なんかゲーム持ってこうなんてそんな準備するから本当に台風来ちゃったじゃんって。これ日本人の会話としてすごいすんなり来るでしょ。ねこれ言霊主義なんですよ。もう口に出した。ね、この空や少人像じゃないけどさ、口に出した言葉っていうのは魂が宿ってるから、本当になるんですよ。全く合理的じゃないんだけどね。うん。だから理想主義の人たちって、その台湾と中国の戦争は起きちゃいけない。平和が一番って思ってるけれども、その対策。じゃあ万が一台湾に中国が攻めてきた時に日本はどうしていくのか。じゃあミサイル防衛をしっかりしていこうとか。ね、戦艦をもっとちゃんと作ろうとか。ね、自衛隊が発砲できるようにしようなんていうのを考えることすら許さないっていうのが、この左派の考えだよね。立憲民主党とかの考え。で、えー、もう一つが現実主義。ね、中国は今台湾にめっちゃプレッシャーかけてる。そして台湾有事ってのはもう、与那口との100キロ離れてないわけですから、もう台湾有事イコール日本の有事だと。尖閣だって守んなくちゃいけない。じゃあそのために、うん日本の防衛費っていうのはどうしていかなくてはいけないのか。っていうのをしっかり考えていくのが、この現実重視の考え方だよね。ここがだから自民と維新と国民民主。ね。どっちかっていうと公明党っていうのは、あ理想主義、うん、に近い考え方だと思います。ね。だから憲法をね、守るんですよ。憲法守れ守れ。もう憲法をお題目のように唱えてれば、ね。公選、国の公選権はこれを認めないと。ね。日本はもう戦力を持ちませんと。ね、そういうふうにずっと唱えていれば、ね、えー、平和っていうのは叶えられるに違いないっていう、こう、頭の中はね、完全にお花畑なんですよね。えー、こんなね、えー、党が、あの、政権にいてもらっては、まあ、困るとは言わないよ。もちろん、公明党にもね、その自民党にできない政策っていくらでもあるわけです。ね、その子供手当とかさ、そういったところっていうのはなかなか、あ公明党もね、頑張ってると思います。ね、これはどういうお考えの人が、あの、この番組聞いてるか分かりませんので、ね、えー、このぐらいの言及にはしておきますけれども、まあ、実際問題、その憲法ってのは変えていかなかったら日本の安全は守れないということですね。えー、そして現実路線、憲法を変えていかなくちゃいけないという勢力が、あきっとね、えー、今回の衆議院選挙で議席を増える、増やすんじゃないのかな。そしたらもういよいよ公明党終わりですね。もう、見放されちゃいますよ。うん。だって、大した議席も持ってないわけでしょえー、さっき言いましたけども、公明党32議席に対して自民党262議席ですよ。ねで、だって262万円出してる人とさ、32万円出してる人とさ、なんかやろうっていう時に、32万円しかそれに出してない人が、やいのやいの言っちゃダメだよね。うん。だってこれ民主主義だから、やっぱ、32万円の人はさ、200、だから3721、3824、3924だから、まあ、8分の1から9分の1ぐらいの発言権しか持っちゃダメなわけですよ。民主主義なんだもん。だって公明党は32人の議員がいます、自民党は262人の議員がいますっていうことでしょってことは、やっぱり262人分の国民を背負ってる自民党に対して、32人分の国民しか背負ってない公明党が、やいのやいの言っちゃいけないんですよ。いや、もちろんいいんだよ。言っていいんだよ。ね。言っていいんだけど、言いすぎちゃダメ。しかも、ゴリ押ししちゃダメ。うん。これが民主主義だからね。うん。なので、えー、まあ,あ、そうなんじゃないかな、というふうに私は、思ってますね。まあ、公明党も必死なんですよ。この32議席を、まあ、死守しなくちゃいけないために、もう今回大阪では負けることが分かりきってるわけですから。ね。えー、あ、あのー、まあ、今度ね、東京で、えー、自公政権の、まあ、亀裂になるかもしれないという喧嘩をしてでも、ね。えー、なんならお前ら出てけと。もう維新と国民民主に、あの、入ってもらうからって、次の衆議院選挙の結果次第で言われてもおかしくないですよ。そしたら辛いですよ、公明党。もうただの、うーん、共産党とかと一緒ですよ。30議席しか持ってない、上がり目もない、ただの党になっちゃいますよ。うん。今はね、国土交通大臣っていうポスト、国土交通省のトップを、もう公明党のポストっていうふうに、この時効制限の間、ずーっと、もらってたんですね。国土交通省のポストって結構重要ですよ。ね、その道路の整備であったり、ね、新幹線の整備であったり、こういったところに、えー、権限を持つ国土交通省、ね、えー、ですから、あと河川の整備とかね、えー、こういったところに整備を持っていく。昔はすごい大事だったですよ。はっきり言って、その新幹線を新しく作るとかっていう時代いっぱいあったじゃないですか。あの時代の国交大臣なんてもうね、もう、なんでしょうね。うちの町に駅を作ってくださいっていう人がもうどんどん賄賂を持ってくるみたいなそんな時代ですからね。今はまあそうでもないのかもしれませんけれども。ね。えー、この、今回ね、東京での重増重減に関するいざこざが、うん、自己制限の、うん、何かこう、亀裂みたいなものになっていくかもしれない。まあ私はそれは悪くないという考えですけどね。えー、皆さんはいかがお過ごしでしょうかまあ、こういったね、前準備をしっかりすることで、その、投手討論とかね、今特にほら、不在者投票とかもすごい伸びてるから、なんかこう、選挙が始まったらとりあえず投票行っちゃえみたいな人も結構増えてるんでね、あの、いざ、解散だってなった時に、えー、あらかじめね、えー、選挙について考えておくっていうことも、よろしいんじゃないかな、ということで、今回ね、10増10減にまつわる自公政権の大きな日々というとこで話をしました。ちょっと伸びちゃいましたね。やっぱりフリートーク長かったね。<笑>あの、15分、いつもより長かったんですけど、15分番組が押すっていうね、いうことでございます。はい、ということで、今週は以上でございます。えー、本当にね、あるんでしょうかね。あの、解散総選挙ね、なかったら、あの、必死に謝ろうかなと思っております。じゃあ今週は以上になります。また来週お楽しみください。さよなら。